0: Son las dos. Radio Las Palmas FM.
1: Tarde de domingo, sobre mesa, vale, dulce. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por compartir, ¿eh? Por tener este face-to-face, face, ¿no? Pero audio, audio, sí, digo lo de audio, audio no con los auriculares. Gracias por estar aquí, qué suerte encontrarnos. Vamos a comenzar y a rescatar la tertulia de la del pasado viernes, porque ayer fue el Día de Canarias, pero todavía lo seguimos celebrando. Una paradita aquí, Dulcita, venga.
0: La vida es como montar en bicicleta. Una cuestión de equilibrio. Desde que te levantas estás tomando decisiones. Eliges por la forma, por el sabor, por el olor. Algo marca la diferencia. Por eso, Manuel, hijo de Mari Carmen, Marcos, Vicky, la hermana de Paco, agradecen tu confianza. Si eliges bien, ganamos todos. Si compras
2: Más el omega aquí, punto vuelve rojo a ti. Aporta los ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega Punto Rojo de Laboratorios Maen es un complemento natural de calidad. Ahora más que nunca, Más Omega Punto Rojo es tu complemento natural ideal. Solicita Más Omega Punto Rojo en tu herbolario o para
1: farmacia habitual. Para celebrar el Día de Canarias... Esto, esto lo añado yo, que me corrija ella luego, ¿vale? Pero fíjate, me ha salido así del alma, que para celebrar el Día de Canarias, una ciudadana que voy a hablar con ella ya, se llama Beatriz Rodríguez, es una ciudadana canaria. Creo que es canariona, ahora que me lo ratifique, ¿vale? Va a presentar este fin de semana un vídeo promocional, ¿vale? Para reactivar la economía canaria en el sector turístico y demostrar que Canarias es segura para venir a disfrutar de las vacaciones. Claro, ella no es política, ¿no? Parece que estas cosas, cuando lo haces, dice no, porque seguro que tú un partido... No, ella no es política. Uh, pero sí que le preocupa la situación económica y este sector tan importante como es el turístico. Y ella ha decidido pues crear este vídeo promocional que en estos días lo va a subir. Viene con manillo al dedo porque celebramos el Día de Canarias... ...y que ella nos cuente, ¿le parece? Vamos allá. Beatriz, buenos días.
3: Buenos días, Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bien, ¿canariona? Sí, canariona y con ilusión de, de ayudar a reactivar la economía canaria... Que, ...que tanto nos hace falta.
1: Bueno, pues parece que en estos días que corren... ...si no es porque eres política o te dedicas a un sector determinado... ...parece que crear algo... ...estás creando algo para toda Canarias... Para tu isla, para tu gente, algo que sientes. ¿Qué te ha motivado, Beatriz, a, a reactivar con estas imágenes este pues mira, proyecto?
3: Como bien has dicho, yo no pertenezco a ningún partido político ni empresa, simplemente una ciudadana en Canaria preocupada, viendo las noticias, eh, el día a día, el paro, eh, cómo están los restaurantes cerrados, aunque ya están empezando a abrir todo lo que ha pasado. Y bueno, soy docente, pero... Me, me mueve todos los temas que, que rondan en Canarias. Entonces esto ha surgido desde hace un mes, por ahí, eh, hablando con las familias, con familias, amigos, eh, parejas, y digo, conchale, aquí hay que vender Canarias porque tenemos una suerte de que tenemos unos datos muy positivos ante la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, y creo que podría ser eh, genial eh, lanzar mensajes a nivel turístico eh, de que aquí se pueden sentir seguros los, los turistas a nivel internacional, nacional y local. Entonces dije, bueno, pues venga. ¿Y qué me, me lanzo todavía más animar eh, Lo que es hacer el vídeo, pues que hace una semana la consejera de, de turismo planteó un mensaje muy parecido y dije, guau, ya está, me voy a animar, eh, yo no sé si van a hacer otro vídeo promocional, pero yo lo lanzo a nivel particular y la idea surgió, pues, eh, de partir de fotografía. Porque ya son son en fotografía, fotografía. Pero ¿qué pasó? Que me faltaban muchos lugares de las islas que no quería que se me escaparan. Y como Canarias somos una, pues dije, me voy a poner en contacto con patronato de turismo, gobierno de Canarias, eh, con el Poema del Mar. Bueno, me he movido que no sabía por dónde me la verdad que ha sido impresionante esta semana porque me, me ha sido muy constructivo todo todo lo que he realizado y bueno ya lo tengo casi preparado para lanzarlo y efectivamente eh, mi idea era también lanzarlo con el día de canarias es un regalo para canarias mmm, desde mi set y, y bueno ayudar a todos porque como sabemos eh, canarias sin el turismo mmm, no avanzamos
1: aunque es cierto uh, que es, eh, digamos, eh, lo que más eh, genera para nosotros en, en todo lo que es el Producto Interior Bruto, eh, no podemos darle la espalda, se puede seguir mirando para eh, explorar otros modelos, otros cultivos eh, para para generar empleo en Canarias, pero al sector turístico hay que mimarlo, sin duda. Y hay que transportar esta información como sea, Beatriz. ¿Qué rincones has, eh, has descubierto? algunos? Todo lo que aparece en esta información, ¿ya lo conocías, Beatriz?
3: Pues la verdad que los rincones no. Eh, he intentado poner fotos, eh, que no fotografías, imágenes que no suelen verse, eh, rincones muy bonitos en Islas que decía, Conchale, eh, esto está aquí y digo, me ha gustado mucho, Le, yo creo que les va a gustar eh, la música, no lo he nombrado, pero también he hablado con un simplista reconocido, con Germán López, y me ha autorizado a poner su, foto, eh, su, su música así que sí. creo que la aportación ha sido de todos los canarios, no solo mía, sino de todos hemos puesto un granito para que esto salga adelante y, y mandar ese mensaje, el mensaje a los turistas de que en Canarias se pueden sentir seguros ya que tenemos una, un sistema sanitario eh, que ha, ha respondido muy bien ante este, estos meses sí. y que y que pueden venir para acá tranquilamente. Ahora habrá que ver eh, todo el protocolo de la duda que les puede ser, surgir a muchas personas y dicen, sí, vale, me vienen de fuera, me viene, oye, y si me vienen infectados de fuera, eso es un miedo que tenemos también los canarios, de, oye, estamos muy bien aquí, que no entre nadie, que no entre nadie que esté infectado. Vale, pues entonces ahí... Habrá que estudiar a ver si hacer test desde de salida a de destino, que también eso entra un poco en la controversia de, sí, vale, mmm, se hace el test antes de salir, pero puede contagiarse. Bueno, yo creo que lo más importante de esto, que habrá que hacer protocolos o mensajes, es ser responsables en realizar las recomendaciones sanitarias que nos dicen, que las repito, lo que es lavado de manos, eh, mascarilla y distancia, eso es lo más importante. Y yo creo que con esto siendo responsables el turismo y también nosotros tenemos que cuidar nuestro turismo entonces yo creo que todos deberíamos de poner nuestro granito de arena
1: aquí contamos aquí contamos todos está claro es que estaban sí, buscando señor. ahí un temita de Germán López para sí. escucharlo porque de Germán desde el, la graciosera o cualquier tema sí, eh, llega perfectamente esa, esa, mira, ella la conoce. <risa> ¿Va a sonar también en el, en el vídeo? No, esta, esta no, esta va, a no. Otra. Otra. no vale. va a sonar otra. Otra, vale. Pues habrá que descubrirlo. ¿Cómo podemos acceder a, a este trabajo desinteresadamente, pero sí. con todo el cariño del mundo, que has querido hacer por tu tierra, por Canarias, para el mundo, para que el resto lo lo vea, Beatriz, y además, como bien has dicho, en estos momentos para que conozcan, para reactivar la economía. Pues bienvenida sea, porque eh, eh, tú como docente, ¿llevas económicas o algo?
3: No, 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 para nada. Para dí, un dí... mundo que, que que hay que indagar más, hay que estudiar más, pero como los maestros que sabemos de todo y tenemos que movernos para para
1: transmitir todo lo que podemos. No, es que esta semana he hablado de todo un poco, también con, eh, con la vicerrectora y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa María Batista, que ha hecho desde el observatorio, ha hecho un estudio de los 50 días de COVID-19, de este confinamiento y sobre todo de lo que ha afectado a la economía y mirando presente y futuro y tú dentro de esta economía proyectando también este sector turístico nuestras grandes excelencias de patrimonio y de todo. Beatriz ¿dónde podemos encontrarlo? ¿cómo podemos verlo? Que deben estar pues también sí. los oyentes
3: Exactamente, yo mañana intentaré, eh, bueno mañana o el domingo intentaré hacer mañana, a ver si puedo pero con el tiempo y lo, y lo que tenemos el día a día puede surgir cualquier imprevisto pero la idea es lanzarlo mañana eh, por todas las redes sociales, yo lo mandaría a, a la prensa, a la radio a la televisión y por todos los amigos, yo creo que esto como sabemos, las redes sociales cuando se manda algo esto es como una bomba puff, y se y se empieza a a contagiar, nunca mejor dicho. Y es más, además les voy a poner los mensajes que he puesto en otros idiomas, en inglés, francés, alemán y en chino, para que llegue a todas partes del mundo, porque creo que es interesante que sepan que Canarias, pues estamos aquí preparados para, para reactivarnos, que es lo que nos hace falta.
1: Eso, no quedarnos atrás por tener una hora menos, todo lo contrario. Exactamente. Todo lo contrario. Beatriz, yo te doy las gracias. Gracias a ustedes por también. esta labor en la que con unos ingredientes de mucha pasión por tu tierra, de mucho cariño eh, y de intentar salir de, de esta de esta situación. Oye, un abrazo y te doy muchos aplausos, ¿vale? Todavía no he visto Muchísima, el trabajo. Muchísimas gracias. Ya lo verán y me dirán a ver qué les parece. Claro, claro que sí. Oye, Beatriz. Sí, sí. Ahora que no nos escucha nadie, ¿dónde están los niños? ¿Tus niños? Estoy durmiendo,
3: estoy rezando para que no se despierten. ¡No porque reces! Cuando...
1: <risas> Todo lo contrario, que se escuchen, que se escuchen, que nos hubiese encantado que estuvieran despiertos. Y sí, yo sé, esto te llamo más tarde. Para... <risas> no, no, no,
3: no. No, eh, no sabes lo que se monta aquí cada vez que estamos despiertos. Es una alegría, es una alegría absoluta, pero es un trajín. A ver.
1: Beatriz, eh, eh, esto está sucediendo porque estamos haciendo, en este caso no es el mío, yo estoy en directo de la radio, eh, pero se hace teletrabajo y entonces en el teletrabajo, en el escenario están todos, está la pareja, la familia, solo por curiosidad, Beatriz, para hacernos una idea, ¿cuántos años tienen tus niños?
3: Pues tengo un bebé de 10 meses que va a cumplir dentro de poquito y una niña de casi 3 años. ¿Saben por qué le he preguntado esto a Beatriz?
1: Porque con estas edades... Con estas edades de sus hijos es que a veces el tiempo ni te da. Sí. ¿Cómo lo consigues? Sí. ¿Cómo has conseguido este tiempo para pensar, para crear, para diseñar? ¿Pero cómo lo haces, Beatriz?
3: Pues con ayuda de mi marido, de mi familia y buscando esos ratitos, esos huequitos, esos 10 minutos que se ha dormido porque a los 10 minutos se despierta el bebé para tomar pecho, imagínense. Anoche mismo que quería hacer el primer borrador para lanzarlo a, a mis colaboradores y que me dieron visto, bueno, fue un poco odisea, porque cada media hora el bebé lloraba, pues el hecho lloraba, pues allá otra vez. Entonces, buscando ratitos y sacrificando otros, porque quieras o no sacrificas momentos de tu familia para estas cositas, pero bueno, al final entre todos, pues creo que hay un apoyo que es lo más importante el apoyo familiar para que esto salga adelante
1: Siempre lo mejor eh, Discúlpame que haya entrado directamente así en tu vida personal, pero te ah, quería no pasa poner nada, no pasa nada, Te quería poner como ejemplo, Beatriz No pasa nada Oye, próximamente estamos en contacto de nuevo, ¿vale? Sí, pues muchas, muchas gracias. gracias, Dulce Feliz día para todos Feliz día de Canarias
3: Igualmente, un
1: Te digo lo de Canariona por ser de Gran Canaria, ¿vale? Exactamente. Sí, bueno, bien. gracias. Un gracias. abrazo para todos. Igualmente. ¡Adiós, adiós! Qué bonito. tu paciencia, por tus aplausos y por no haber perdido las ganas de disfrutar tu tierra, Lopesan te trae una oferta irrepetible. Por solo 99 euros la noche, dos personas podrán elegir su hotel favorito en Meloneras. Entra en temereceslopesan.com y hacia tu reserva. Solo hay mil bonos disponibles. Según los
2: expertos, la mejor forma de limpiar de bichos un gran espacio es dejar que circule el aire. Por eso Alicios es tan seguro, porque es el único centro de Canarias abierto de arriba a abajo. Un espacio para pasear, comprar y divertirse abiertamente con tu familia, con todas las medidas de protección. Alisios, 100% abierto. Vive Alicios. Somos una, aunque seamos siete. Ocho que ahora somos ocho, no vas a hacer una canción de esto y fallar en la primera frase. Eh, de verdad, perdón, Repite, sí. Repite. Vale. Repite. Voy, ¿eh? Vamos. Canarias somos una, aunque seamos ocho, <risa> el sentimiento es muy tocho. Lanzarote, la palma, el hierro, la gomera Fuerteventura, la graciosa, todas son la primera Cada una con su naturaleza extraordinaria Yo soy de Tenerife Qué de Tenerife?
1: bueno, y yo de Gran Canaria, qué bueno, qué bueno No lo cortaría, chicos Vamos a la tertulia Jesús González Tumpierre, saludos, buenos días
4: Muy buenos días
1: José Miguel Fraguela, buen día Buenos días. Buenos días, Fran López, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Buen día. Hoy no va a poder estar con nosotros Arcadio Domínguez, pero bueno, vamos a llevar nosotros a buen puerto y nunca mejor dicho, tan relacionado con el Día de Canarias. Qué diferencia a cómo se ha programado en otras ocasiones. Luego vamos a entrar en detalle de lo que ha sido la semana eh, los titulares, la actualidad, pero vamos a comenzar con este guiño por el Día de Canarias, don Pierres. ¿Cómo lo has vivido últimamente? Porque este todo lo que son actuaciones, gestos, va a ser más bien virtual.
4: Sí, bueno, yo creo que el Día de Canarias va a ser el primer día que nos debe servir para ajustarnos a la nueva realidad que se nos viene encima, porque después del Día de Canarias tradicionalmente empiezan todas las romerías en las distintas islas, empiezan todas las fiestas populares de los distintos municipios, empiezan las, empezaban, y pues todo esto hay que ponerlo ya en pasado, empezaban las verbenas en los pueblos, y todo esto hay que reconducirlo, o cuando no, suspenderlo, es decir, que el Día de Canarias va a ser un Día de Canarias fundamentalmente virtual, un día de Canarias a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de Internet, pero los actos, evidentemente, que antes se celebraban de manera multitudinaria, es lógico y normal y comprensible que se dejen de realizar, porque en cualquiera de los casos, primero es la salud de los canarios y después la celebración.
1: Sin duda, José Miguel Fraguela, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vas a vivir? Es...
5: ¿Cómo voy a vivir el día de Canarias? sí, pues no lo sé, mañana con un almuerzo privado que no tiene nada que ver con el día de Canarias, el domingo nos daremos una pequeña excursión y, y pasaremos el fin de semana lo mejor posible sin celebrar el día de Canarias, porque en mi caso no es necesario celebrarlo, pues para entender que existe Canarias, que lo que, que se celebra es pues realmente eh, la la programación, la aprobación del primer estatuto de Canarias. El 30, el 30 de mayo del ochenta y tres y esta es toda la historia, es decir, a partir de ahí el estatuto se ha cambiado y el estatuto de autonomía de Canarias pues tiene un manchón de origen y es que fue hecho a través del artículo 143 y no del 151 como las comunidades históricas de, de, de Cataluña de Euskadi de Galicia que tenían sus estatutos aprobados en la República como prácticamente sucedía también en el ámbito de Canarias, con el Estatuto de Gil Roldán. Y bueno, lo hicimos por el 143, por un por un entente erróneo en aquel momento, entre la Unión del Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español de aquella época, yo estoy convencido de que con, con Rodríguez Zapatero, con Pedro Sánchez, se hubiese ido por el artículo 151, pero en fin, esta es la historia, hay que celebrar la historia tal, tal como es, ni mejor ni peor, y aquí, y aquí estamos, y bueno, y no hace falta darle más vueltas. Y, y también escuchar la canción que decía, que Canarias son siete islas, ¿no?, que ahora son ocho, lo cual es cierto. Y está el Estatuto de Autonomía, pero también con la paradoja de que la Isla de la Graciosa es simplemente una parte de un municipio de la Isla de Lanzarote, del municipio de
1: ¿Queda claro la fo eh ¿Queda claro José Miguel Fraguela, Fran López...?
0: Bueno, pues yo eh, haremos el día de Canarias como lo hemos hecho de aquí para atrás, en casa, con cuidado, para que no mezclarte con la, para que no pilles nada raro, pero nada más, es una, una fecha en el calendario. Yo creo que al la, la final se ha quedado como el día libre que tenemos al final del día, del mes de mayo, porque ah, se ha ido perdiendo lo que debería haber sido y se ha convertido más que eso en un día para aprovechar y, y disfrutar de la playa, si el tiempo lo, lo apetece, o ir a comer por ahí. Nada de hacer ninguna como muy multitudinario o acudir a los, a los múltiples actos que celebran lo, los ayuntamientos, los cabildos y demás, que no es... es que siempre es lo mismo, básicamente siempre todos programan la misma cosa.
1: Eh, en esa en esa cita para celebrar el, el Día de la Comunidad Canaria, igual que los signos, yo andaba buscando música, digo, bueno, ¿y con cuál me quedo? Porque habían oh. varios versionados, entonces digo, pero ¿y con cuál me quedo? Dime con un
5: y con el mismo de Teo, con Teobaldo Power.
1: Con el de Teobaldo Power, eh, ¿se han hecho otros? Es eh, no sé? el
5: oficial, oye, eh, mañana es el que toca y si empiezas a celebrarlo hoy, pues también. A mí se me olvidó comentar antes, cuando hice una referencia a, a la Autonomía de Canarias, que la diferencia fundamental, estricta entre el 143 y el 151 es que las autonomías que fueron por el 151. Pues su estatuto de autonomía fue refrendado por la ciudadanía de, ese, de esa comunidad autónoma. Es decir, la ciudadanía canaria no ha refrendado ni el estatuto de autonomía fundacional ni ninguna de sus modificaciones. Es bien cierto que el actual estatuto ya prevé que para la próxima modificación, pues será necesario el refrendo de la ciudadanía.
1: Algo que objetar eh, Dumiere sobre los comentarios no, 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 que hemos hecho no, 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 con
5: referencia. por
4: la, la, la semblanza histórica y, digamos, legislativa y política del Día de Canarias, pero yo creo que también es un buen momento pues para sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de hasta dónde hemos llegado, lo que nos queda por por recorrer y, evidentemente, en unas circunstancias hoy y mañana que nada tiene que ver pues con ante, anteriores conmemoraciones.
1: Con otros... Eh, que iba a... ¿Sí, Fraguela?
5: No, es que esa es la segunda parte, es decir, ahora eh, he hecho una referencia histórica, etc., es decir, el presente es un presente de una política diferente, de una política de, 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 de una catástrofe social después de, la, después de la pandemia sanitaria, y estamos en una circunstancia difícil, difícil serán incluso eh, cuando baje la marea del tsunami sanitario, veremos el destrozo en la estructura en la estructura social. Y bien, y Jesús Dupierre hacía también una semblanza, una una referencia, en mi opinión, muy correcta, a que toda la toda la estructura social de las romerías del verano se, se, se está suspendiendo, lo cual no queda otro remedio y en consecuencia pues emerge la derivada, la derivada social, la derivada económica, y de paso, algo que ya preocupa muchísimo a los especialistas en salud mental, a los psiquiatras, es la de nueva de nuevas, de nuevas enfermedades específicas de la época.
1: Sí, la situación, se habla mucho de la psicopandemia y demás también exacto, por, exacto. por este por este COVID-19. Sin embargo, estoy echando un vistazo a la, a la actualidad, eh, a esta hora de la mañana, luego, aparte de, de lo que ha habido a lo largo de la semana, y me encuentro con, con este siguiente titular que dice un prestigioso semanario holandés acusa a Italia y a España de vagos mantenidos por el norte, con el titular de ni un céntimo más al sur de Europa. Así lo, lo la, la revista lo explicaba porque dice que el plan de Merkel y Macron de regalar mil millones no es una buena idea de un PR.
4: Vamos a ver, eh, yo creo que en esto hay que dejar claras las cosas para no llamarnos engaño posteriormente lo que se anunciaba a bombo y platillo en la prensa española de 750.000 millones, de los que 250.000 eran a fondo perdido o al revés, y 500.000 en préstamo, eso es una propuesta. Es decir, eso no está cerrado todavía en absoluto y ahora vemos el caso de Holanda, por ejemplo, los llamados países frugales, es decir, Holanda, Austria, los países nórdicos que se oponen a que eh, los países tradicionales del sur europeo, los países latinos, eh, Portugal, España, Italia, Grecia, que han sido de siempre los países más pobres, pues se niegan ahora a ese acto de solidaridad con, con estos países, España incluido y Canarias mayormente, porque aquí la cuestión sanitaria, afortunadamente, no ha sido tan grave como en otros sitios, pero da la impresión de que la, eh, la gravedad de la, de la situación económica va a ser mucho peor que en el resto del, de España continental. Por ello, el, cuando estos países empiezan con estas cuestiones, lo que habría que plantearse es si el gobierno está preparando para tener argumentos que desmonten eso que está diciendo, por ejemplo, esa revista holandesa, uh -huh. porque si no da la impresión de que efectivamente están dando dinero a fondo perdido, pero que después no se ven los resultados. Por lo tanto, yo me temo que al final la ayuda va a llegar, pero ni va a llegar como la esperábamos aquí muchos, que era dinero, una lluvia de millones a fondo perdido, y ni va a llegar con esas restricciones de, del rescate que, que se hablaba en otro momento. Es decir, yo espero que al final impere el sentido común y Europa está claro y evidente que si no se salva toda, salvar una parte de Europa no tiene sentido ninguno en estos momentos
1: Fraguela
5: eh, sí, si queremos hablar de Holanda Holanda uh -huh. es un caso muy específico en la Unión Europea primero, por el tamaño por el, por el tamaño y el número de habitantes que tiene al margen de que, de que Aster es una ciudad extraordinaria pero en el asunto que estamos hablando, Holanda también es, o se considera, mejor dicho, pues una especie de paraíso fiscal con una economía diferenciada, con una economía prácticamente sin imposición, eh, es un paraíso fiscal dentro de Europa. Eso, y es un paraíso fiscal oficial. Y eso crea serios problemas de comprensión y de organización de una Europa comunitaria, que tiene muchas lagunas todavía, y, 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 la, y estas circunstancias nos coge, pues, con la Casa Europea a medio hacer, y que incluso no estaba prevista hacerla, pues, para este tipo de excesivas solidaridades. Hay que decir siempre que Europa se hizo, sí, con una moneda común, pero sin una fiscalidad común, con lo cual es legítimo que cada estructura estatal pues no tenga, no solamente tenga sus competencias, sino su visión de la, de, la, de la moneda de manera diferente, puesto que la fiscalidad es distinta. Incluso en el caso de, el caso de Holanda es un paraíso fiscal como me estoy repitiendo en estos momentos. A partir de ahí, que haya elementos de insolidaridad en la política internacional no es nada nuevo. Eh, incluso dentro del Estado español hay elementos de insolidaridad en las políticas de, de, de comprensión y de acuerdo entre las comunidades autónomas. Y no me estoy refiriendo a Cataluña, sino si no existiera Cataluña como problema. Dentro de España hay también elementos de insularidad, de insolidaridad insu de dentro de la, política, de, la, de la política española y como ahora se discute, pues el reparto de los presupuestos o el fondo que dijo, que dijo Sánchez, 16 mil millones para las comunidades autónomas. Por ejemplo, la posición canaria y cornazón es distinta a otras posiciones de comunidades peninsulares. Es decir, que la insolidaridad es un problema excesivamente grande y que no hay que no hay que, que no hay que focalizarlo en ninguna estructura o superestructura específica o concreta. Esto se tiene que resolver, hay problemas serios, y aquí sí que Europa se plantea, y que aquí Europa o sale o sale como reforzada como estructura conjunta de los ciudadanos europeos o se, se debilita excesivamente y Europa termina siendo una entelequia y que cada país con muchas dificultades se la, pueda, se la pueda resolver a sí mismo. Y termino recordando que al fin y al cabo que el euro se hizo a imagen y semejanza del marco, lo cual también es otra anomalía en la fundación de la, de la moneda común europea.
1: Fran López
5: Hombre, eh, esto lo deberíamos
0: enmarcar a lo mejor en los problemas que puede tener el propio gobierno holandés dentro, porque supongo que dentro de poco habrá elecciones, que lo no he leído en algún lado, y habrá ciudadanos que estén de acuerdo y los que no, y ciudadanos que no, que no estén de acuerdo en ser solidarios con el resto de los países. También habíamos leído que ellos, los holandeses, tampoco habían hecho mucha inversión en temas sanitarios y le estaban pidiendo a los alemanes que les prestaran las UCI que se habían creado que no tenían ocupadas para mandar a sus pacientes para allá. Al final creo que todo el mundo tiene algo que esconder, alguna algún cadáver o algún elemento que huele mal en su gestión. Lo que pasa es que siempre nos cogen a nosotros con el pie cambiado, los del sur. Recuerda las partes que habían delimitado en inglés lo que significaba los países PIG, que al final era nombre un una traducción bastante fea, pero que agrupaban a Portugal, Italia, España y Grecia. Siempre ha habido una pelea entre los, de los del norte y los, de y los, del, los sur. del sur. No, estoy de acuerdo en la que eh, esto se hizo, eh, la unión monetaria, sí, el que le faltaba un elemento que era fundamental, una política fiscal común para todos y sobre todo una política de tesoro para todos igual. No puedes anclar una economía como la española a una economía como la, la alemana y ya no digo la, hola la holandesa, que al final la holandesa y lo de Luxemburgo han hecho su, incluso también de Irlanda, han hecho sus propias legislaciones que permiten eh, esa salida de, de capitales por las empresas que se establecen en sus países debido a una fiscalidad mucho más blanda y mucho más efectiva, mucho más blanda que la que puede tener en España. Pero son las reglas de juego, son las reglas que todos hemos, nos hemos eh, autorizado tener los unos a los otros, lo que pasa es que llegamos a una situación en la que nunca se había visto, pues habría que ser un poquito más flexibles y, e ir a un camino de una integración total o una desintegración total, porque a mitad de camino no te puedes quedar en la, en la escalera. O subes o bajas. Ya veremos lo que es más recomendable para todos, si subir todos juntos o cada uno por separado. ya eso ya el tiempo nos lo dirá, pero si seguimos abundando en temas de a ti sí, a ti no, porque eres un vago, porque eres lo otro, el sentimiento de no pertenencia a un, a un grupo será cada vez mayor en algunos países y, y acabará con el proyecto frustrado para todos.
1: Y además cuando tilda, cuando tilda de vagos está, este semanario, el saber Week black, eh, tilda de vagos a españoles y a italianos, es que nos representa, por lo que veo aquí en la portada, nos representa con un hombre, un hombre con bigote tomando vino, una mujer en bikini, mientras dos trajeados de pelo rubio, que son holandeses trabajan moviendo la maquinaria financiera de la Unión de la Unión Europea. Entonces, Don Pierrez.
4: Esto esto esa, esa, esta foto, este dibujo y, y esta situación que estamos viendo ahora de los de Holanda, de Alemania, de los países nórdicos viene desde muy antiguo. Viene desde la época en la que las guerras de religiones eran lo que imperaba y efectivamente el, todos los países nórdicos, protestantes mayoritariamente, <coughs> tienen la, la idea, porque así lo, así lo piensan, de que el hombre se redime por el trabajo. En cambio, en los países del sur, y Portugal, Italia, España, Grecia, países eminentemente católicos, el, aquí lo que nos salva es la confesión, poner el contador a cero y empezar otra vez. Esa es la diferencia económica, que ha existido tradicionalmente desde el siglo XVIII entre los países nórdicos y los países del sur de Europa. Y todavía lo observamos con esa imagen que tiene del de el Gandul del sur, que se rehabilita confesándose y poniéndose bien con Dios, y el trabajador del norte que se rehabilita trabajando y con esfuerzo. Eso, eso va a ser inevitable que se mantenga a lo largo del tiempo y lo que ocurre es que, sí que es cierto que los gobiernos, por ejemplo el gobierno español, debería de hacer una campaña dentro de la propia Unión Europea dando a conocer aquellos aspectos que puedan desmontar esa idea que se tiene de España. Porque aunque esa es la idea que tienen, la realidad es otra muy distinta. En España, por ejemplo, hay estadísticas que demuestran que a lo largo de un periodo de tiempo anual se trabaja mucho más y muchas más horas que en algunos países europeos que presumen de ser laboriosos y trabajadores. Pero es el San Benito que nos han colgado desde tiempos inmemoriales y yo creo que llega ya el momento de desmontarlo. A esto, por ejemplo, sí. no ayuda porque es el, el, la, la, las cuestiones de oportunidad. Hoy se aprueba en el Consejo de Ministros la Renta Básica Universal, eso es una medida que en tiempos de crisis con el, como el que estamos contribuye a aliviar la pobreza de miles y miles de familias en España que no tienen absolutamente ningún ingreso. Es una medida magnífica para la sociedad española. Pero fíjense con qué ojos van a mirar en Europa a la hora de dar dinero. Van a decir, oye, es que les vamos a dar dinero para mantener a un montón de gente sin trabajar con el... el estereotipo ese que tiene de que queremos vivir el cuento sin trabajar, por lo tanto eh, yo creo que sí, que el, el gobierno español debería de hacer una campaña y ser enérgico en lo que le corresponde por pertenecer al club de la Unión Europea y si no, pues como decía Fran, pues si hay que marcharse, mejor es marcharse
1: sin embargo, el ministro de Exteriores, Steve Locke, había explicado que en la Haya que ve las propuestas de la Comisión Europea como un punto de partida para futuros debates. También subrayó que el camino a seguir debe basarse en la solidaridad y la responsabilidad y debe fortalecer a la Unión Europea y a sus Estados miembros. Sin embargo, la ultraderecha holandesa ha criticado duramente el plan de la Comunidad Europea de este Fondo de Recuperación, de que ofrezca subvenciones y demás. Y el populista identitario Gerd Wilders ha acusado a Italia y a España, dice, de ser pozos sin fondo que abusan de la Unión Europea en cada crisis financiera, Fraguela.
5: Pero eso es como el España nos roba de los catalanes, de, de, bueno, de los catalanes, no. De, del gobierno, desde gobierno de la Generalitat o del señor va para ser más preciso. Eso es como la diferencia entre el norte y el sur dentro de España. Es decir, que la ultraderecha europea, la ultraderecha holandesa piense de esa forma, no es ninguna sorpresa. Es si no, no sería ultraderecha si no pensara de esa manera. La cuestión, la cuestión de fondo son cómo se construyen democráticamente las mayorías y minorías. La cuestión de fondo es Saber lo que pasó en Europa a partir del 2008, lo que pasó en España, como con lo que pasó en Italia, lo que pasó en los lo que se, por la petulancia de, de los países del norte, se llamaron los países PICS, que, que son los, lo, lo que es acrónimo de cerdo en inglés, para ser más preciso. Y bueno, es decir, si con aquellos errores se quiere volver a repetir, pues hay que recordar, recordar hay que recordar estrictamente que, que no es posible... Eh, no es posible entrar en estos asuntos y que hay que tener y que hay que tener muy en cuenta que con esta, que con estas dificultades insisto que no se construye europa ahora que haya elementos de insolidaridad o de falta de, de, de justicia o que determinadas estructuras estatales no hayan hecho todo lo bien los deberes o que en algunas haya cierto despilfarro en relación a otras Evidente, forma parte de, de, de muchas culturas diferentes y por ejemplo en el caso de España si la hemos especializado en una estructura de servicio en una estructura de diversión en una estructura turística en definitiva para el centro y el norte de Europa es evidente que aquí tenemos que tener determinadas características de alegría social que eso es lo que lo puede hacer atractivo aquí que viene como turistas pero claro, eh, esto es difícil de compaginar y difícil de conciliar porque todo el mundo quiere ver las partes que le corresponden en positivo del puzzle o del calidoscopio, obviando y olvidándose de las cosas que le, que, con las que contribuye en negativo. Y por eso, y cambio un poco de tercio, el debate hoy en España es el de la estructura industrial. En los años 80, en los años 90, en los años 2000, y estamos en el 2020, España paulatinamente ha ido debilitando su estructura industrial de una manera excesiva, hasta el punto que en el año 2020, en el, mes de, en el mes de marzo, en el mes de abril, no se sabían hacer mascarillas en la industria española. Y si no se sabían hacer mascarillas en la industria española, pues vayan pensando ustedes si en la industria española se sabían hacer respiradores, por ejemplo. Eh, es decir, nos hemos, nos hemos especializado, en, en el caso de España, en un modelo económico tiene muchas dificultades cuando las cosas vienen mandadas desde el exterior. Y en estos momentos el turismo, el turismo español, el turismo que esperamos en el modelo económico del Mediterráneo español o en el modelo económico del Atlántico de Canario, pues está al albur de cómo la pandemia termina en los países emisores de turismo, está al albur de cómo la, la crisis económica afecte a esos países, esté al albur de cómo sea la imagen reputacional. ...de España y de Canarias en relación a esos países... ...y está el albur de como por ejemplo el cambio climático... ...pues afecte a que en Europa haya unos veranos cada vez más cálidos... ...y en consecuencia menos necesidad de hacer distancia... ...en relación en relación a, 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 a estructuras periféricas, o ultraperiféricas... Ultraperiférica. ...y termino hablando del albur también... ...de que el, el avión, y estoy hablando de antes de la pandemia... ...estoy recordando antes de la pandemia... ...el avión ya empezaba a ser un medio de transporte y de comunicación relativamente proscrito porque es el, era y es el más contaminante de todos los que se utilizan y entonces ya en europa existían campañas recomendando coger el, me, el menor número de veces el avión lo cual para el turista que el turista que se desplaza en avión y no en ferrocarril oye pues tiene tiene una dificultad de que que el caso canario por lo cual hay que ser razonablemente realista y saber que todo no es ni negro ni blanco que nos movemos en el terreno de los grises y detectar la calidad de los grises a veces fue complejo.
1: Estamos en la tertulia y estamos en directo con Fran López, Jesús González y y con José Miguel Fraguela esta semana ha estado todo como un poco el mundo al revés en en el Congreso de Dumpierres destituciones, ministros, eh, juegos de palabra, golpe de estado, en fin no sé las sí, claves dónde que, que de aunque están Dumpierres. La, la,
4: la política se ha desenganchado completamente de la sociedad, la sociedad, aunque sean nuestros representantes, la sociedad no actúa de la forma en la que ha actuado, han actuado los políticos en una situación de tal gravedad, tanto sanitaria como, como económica. Yo creo que han quedado a la altura del betún. Ha sido un, un total disparate lo que, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en distintos, distintos ámbitos. El, yo creo que ese no es el, lo que la sociedad merece ni lo que la sociedad necesita en estos momentos. Primero que en estos momentos no es necesaria la confrontación política. Pero si la confrontación política tuviera que hacerse porque la vida continúa, oiga, hay maneras de enfocar las cosas, hay maneras de... Porque ahora resulta que eh, ya para hacerse notar tienen que ir dando un paso más y al final eso va a quedar como un circo y la gente no va a hacer en absoluto caso ¿por qué? porque cuando se hace una, cuando se dice un disparate llama la atención pero disparate tras disparate tras disparate ya la gente deja de prestarle atención que pues, si ah, va a estar siempre lo mismo insultándose y tal y no llega nada es decir que yo creo que ha sido un auténtico despropósito el, si la política no se reconduce eh, a los términos normales de, de, del debate y, de, y del buscar soluciones, la política y los políticos, en vez de buscar soluciones, se están convirtiendo en España en un
1: auténtico problema. Fran López.
4: Hombre, nosotros hemos
0: visto que el nivel de, el nivel de los, nuestros representantes en, en todas las instituciones creo que ha bajado, con, ha bajado enteros, pero no deja de ser una representación de la sociedad. Cuando uno lo único que escucha son... Eh, cachetadas a, a, a diestro y siniestro y el y tú más y demás, pero no escuchamos cuáles son las herramientas para que tú me, me soluciones la vida, porque estás ahí para solucionarme la vida. Y te dedicas a decir que primero sí la herencia, después sí el otro, después sí que vamos a que tú quieres, eh, se en ruido de, de, como dijo ayer Pablo Iglesias, que quieres hacer un golpe de Estado pero no te atreves. Eh, y todo eso no creo que ayude en nada a que las personas que están sumidas en un ERTE vean un, un poquito de luz ni ayuden en nada a que las personas que como las que ayer se quedaron sin, eh, sin su sustento a partir de, de, de enero del año que viene porque la multinacional Nissan ha decidido cerrar la planta de Barcelona y no sé si alguna otra más, pero la planta de Barcelona que no solo afecta a los 3.000 trabajadores sino a toda la e industria auxiliar que sustenta la planta, pues bien, eso te debería hacer un debería centrarse a todos que, la, que el problema principal no es si la otra es Marquesa, si su padre es perteneciente al FRAP o no, y el FRAP es lo que era o lo que dejó de ser, o si tú quieres y no te atreves porque no los tienes en su sitio para hacer determinadas cosas, sino en realidad ¿qué es lo que busca, qué es lo que buscamos todos, que nuestra calidad de vida mejore, pero con los políticos que tenemos ¿qué hemos, que hemos elegido entre todos, no es precisamente el mejor la mejor herramienta para que esto su, para que esto se solucione. A mí no va a venir nadie de fuera, por mucho dinero que te dé la Unión Europea, por mucho dinero que te dé la Unión Europea, a solucionarte el problema si tú te dedicas a dar el ladrillazo entre uno y el otro, que al final lo vamos a pagar y lo vamos a sufrir los 47 millones de, de españoles que estamos todavía en casa, esperando a que alguien se decida a ver cómo se soluciona esto.
1: José Miguel Fraguela.
5: Vamos, y voy a utilizar como una una frase que ya haya dicho con, con otra intención, Frank, y es hablando de los políticos españoles que dijo literalmente que los hemos elegido entre todos, lo cual es cierto, pero todos no hemos elegido a los mismos, lo cual también es igual de cierto. La cuestión de la cuestión de fondo que que lo que estamos lo que se está constatando es que la estructura política española no está preparada no está preparada colegiadamente para épocas de gran conflictividad, de gran crisis. Aquí estamos, aquí estamos viendo una división de la clase política que nada, que nada coayuda a la tranquilidad emocional eh, del conjunto de la ciudadanía que tiene problemas duros y difíciles, como mis compañeros han descrito. Y al mismo, eh, no solamente en estos momentos, sino en otra tragedia que tuvo la ciudadanía española, como por ejemplo fue en el 2004 los atentados de los tres de Atoches, y fue también un desastre auténticamente con un partido y un presidente del gobierno intentando eh, que electoralmente hacerse favorecer por la catástrofe y con unos meses después con toda la estructura social dividida entre si los malos eran estos o eran los otros y otro partido diciendo que no me, que no se merecía, los españoles no se merecían, las españolas no se merecían un gobierno que les mintiera. Bueno, es decir, eh, estos son los antecedentes que tenemos. También hay antecedentes en la línea de cuando el Partido Popular ha estado en la oposición, pues inauguró ya en el, en el año 93 el ese señor González, una falta de respeto absoluto a lo que tiene que ser una democracia, porque el vaya ser el señor González, o el señor Fraguela, o el señor Franco, o el señor Dupierre, lo dirían siempre los ciudadanos, no, no a la voluntad de un político que, que en el Congreso de los Diputados diga, se le ocurre decir cualquier mutante. si el vaya ser señor González, no dejaba de ser una expresión antidemocrática, de autoritarismo por otra parte. Y al mismo tiempo, es decir, la, 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 la legislatura donde el Partido Popular ha estado en la oposición, han sido muy crispadas también que ha existido cuando el partido socialista a la oposición lo acusó por el suárez de llegar al congreso en grupos del capa de sí. eh, partido tenemos una estructura de, de confrontación excesiva y yo creo que no se compadece con los modelos con los modelos europeos ni siquiera con el modelo concordante en la en la Península Ibérica, porque Portugal también tiene una clase política, en términos generales, pues mucho más pausada y mucho más comprensiva con los que con los que gobierna, incluido cuando el Partido Comunista ha estado en la oposición, o incluido cuando el Partido Comunista Portugués pues ha estado en las mayoría en las mayorías de gobierno. Eh, la situación española hay que hacerse la mirar en tal sentido, porque sí es cierto sí es cierto que en los últimos meses no, no estrictamente por el Partido Popular, sino por Vox. Si ha habido ciertas llamadas a la insubordinación de una parte del ejército, hay declaraciones que esto no permite duda y la situación ahora es mucho más compleja y mucho más difícil porque el Partido Popular tiene a su derecha 52 votos de diputados de la ultraderecha y el Partido Socialista tiene a su izquierda pues 37 diputados de una extrema izquierda. Es decir, la situación se ha... Se ha vuelto más compleja que, la, que, a, los que yo, a los que yo me refería. Es decir, las circunstancias son muy difíciles para marcar territorios de, territorio de mayoría estable y dando por sentado que en España pues no hay capacidad ninguna de hacer un gobierno de gran coalición nacional donde se entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues las circunstancias son muy complejas hasta el punto que cuando un dirigente o vicepresidente del gobierno se dirige a la, a la caída de gracia, eh, portavoz del Partido Popular, Doña Cayetana Álvarez Doreo y Peralta, bueno, y si le llama Marquesa, resulta que para Doña Cayetana, Marquesa es un, un insulto de tal calibre, aparte de, de que él, eh, coincide con la realidad, no sé qué pensaría el señor del Bosque, que también es Marqués pero en fin, Doña Cayetana, cuando le dice Marquesa, solo se le ocurre decir que el padre del vicepresidente es terrorista, claro. Si con, esto, si, si con estas mulas, si con estas mulas tenemos que arar eh, los campos, los, el territorio intelectual español y estas mulas tienen su, su posición y sus, y, su, y sus atalayas de opinión pública en el Congreso de los Diputados, pues vamos muy mal. Porque si a quien le diga Marquesa siendo verdad se le ocurre, se le ocurre como réplica decir la falsedad de que el padre del, del vicepresidente. Eh, eh, ha sido terrorista, es de coña, y, y lo digo porque ya ha habido un juicio contra Germán Tess, diput, eurodiputado del, de, del partido Podemos, que con la misma acusación, pues perdió un juicio contra el padre, el padre de Pablo César, si que esto ya es, se puede hablar tanto, tanto del tema, que es un tema de piso
1: Bueno, vamos a ver cuál es la opinión de, de Dumpierres eh, al respecto. A ver, sí, hay una eh, llamada, no sé si algunos de los compañeros están recibiendo alguna llamada eh, o algo eh, que no. entraba. Vale, no, bien, ah, no. buen sonido, Don Pierre, vamos.
4: Sí, vamos a ver, eh, la situación esta de, de los rifirrafes que hay en, en que sean entre estos dos sujetos que el señor Fraguel ha citado con su nombre y apellido, o sea, con otro, eh, da a entender que la política ahora mismo oye, está completamente oye. alejada de la realidad, aleja, completamente alejada.
5: De una pandemia que ha
1: Perdón, perdón un segundo de un que a ver qué dijo Fraguela que no le escuchaba. ¿Qué? No,
5: dice que solo lo cité con el de con el nombre y apellido, lo cual es cierto y no le puse el DNI simplemente porque no lo tengo.
1: Dumpierres. Sí, no, no, por eso
5: que, pero vamos que. que da, eh, perfecto. Que me refiero que
4: eso da a una idea de lo alejada que está la política en estos momentos de una situación en la que hemos atravesado una pandemia con más de 30.000 muertos en la que la situación económica que, se nos, que está ya y que se nos viene encima es de, de, de pronóstico más que reservado y que a lo que se dedican es o a cultivar sus propios egos o al, al típico ya y tú más. Yo creo que nos equivocamos al votar, nos equivocamos al votar porque está demostrado que en España los extremos no son los adecuados para estar en las instituciones ni por un lado, ni por el otro. Y de, de, el problema de esto es que estas situaciones que nosotros ahora comentamos aquí, porque han sido la actualidad de la semana, dan pábulo y dan pie a que en Europa tengan la opinión que tienen de nosotros. Porque, claro, los, los europeos que nos van a facilitar el dinero están viendo, oiga, pero si estos tíos de aquí abajo se están peleando entre ellos por tonterías que nada tienen que ver, porque no, no es que se estén, que estén discutiendo o peleando a ver quién ayuda más a, a, a remediar la pandemia o a ver quién aporta ideas para mejorar la situación económica. No, no, no. Es que están con sus egos inflamados a ver quién es el más, el más fuerte y el más guapo del grupo. Y eso es en la época en la que estamos un auténtico disparate. Yo creo que el, esos extremos a los que hemos llegado con el voto nuestro y democrático y válido, por supuesto, de todo, creo que ha sido un tremendo error y que de seguir así, pues, España, lamentablemente, va a tener poco que decir en el concierto internacional, incluso dentro de la propia Unión
5: Europea. ¿Fraguela? Eh, sí, es, eh, está claro que todas estas circunstancias interiores debilitan la posición española eh, en, en los en los foros en los foros europeos pues claro que también venimos en la tradición por nombrar las cosas eh, el ministro Montón todavía tiene su presupuesto, su, pues, su presupuesto en vigor eh, entiéndese, la ironía porque en el 2010 hablaba que primero que no importaba que cayera España que ya la levantarían ellos es decir aquí somos en la política hemos sido somos igual de Cainita. y hemos y he dicho hemos sido o somos ...porque partidos políticos cuyos responsables han dicho esto... ...después han sido bendecidos por la ciudadanía... ...incluso con mayoría absoluta... El caso del Partido Popular... ...que en, que en noviembre del, 2000, eh, del 2011... ...pues ganó unas elecciones legítimas... ...con mayoría absoluta después de decir... ...representantes políticos de, su, de ese partido... ...burradas como la, que yo acabo, como la que yo acabo de comentar... ...es decir, que una cosa es... Lo pensamos, lo que creemos, lo que deseamos... Y otra cosa es la realidad, donde a veces intentamos debatirnos porque es, es dificilísimo, ¿no? y errores del camino de los porque es el Partido San evidentemente también, también han existido, y, de, y del mismo tipo, la cuestión que nos hemos organizado por organizar una estructura política con luces largas, donde la planificación del futuro, aquí así 10, 15, 20, vistas, haya sido una preocupación de los, de, los, de los distintos gobiernos, donde cada gobierno se encuentra una realidad diferente y la, y la maneja coyunturalmente, sabiendo que, eh, como, ta, como muy tarde, cuatro años después, pues tendrá que re, que intentará renovar el mandato, y para eso pues, hay, que ganar, hay que ganar las elecciones, con lo cual, en muchas ocasiones, nos movemos en el terreno de la coyuntura y no de la estructura, y así, paulatinamente el Estado español se queda pues, sin, músculo, sin músculo industrial, en, la verdadera, en lo que es la verdadera industria y hemos tenido industrias de periferia como por ejemplo el tema de la automoción que en España es importantísimo que, que tiene números de prácticamente el 10% del, del PIB pero no decimos que, la, que todas las industrias automovilísticas en España son de matriz extranjera es decir, las propietarias de esas industrias son empresas de otros países distintos que han estado produciendo en España porque la producción de producción aleatorias y coyunturales, pues han sido mejores. Y cuando mejor no, en otros sitios, pues estamos en la deslocalización. Esta es la verbenia de la deslocalización. Cuando conseguimos algo y se lo quitamos a otro, lo celebramos. Y cuando nos lo quitan a nosotros, nos ponemos tristes. Y claro, ese no, es, ese no es el modelo eh, razonablemente más importante. Y aquí hemos logrado eh, tener una España nada industrial, que sobre todo en industria moderna y así no, y así no va a ir el mundo, es decir, no una social que solo tenga servicios como elemento esencial y dentro de los servicios, el factor turismo, el factor turístico, pues no, no tiene músculo para enfrentar el futuro de una manera optimista y sobre todo estructuralmente no correcta.
1: Eh, José Miguel Fraguela, don ¿qué, qué mimbres políticos, qué situación para afrontar no el futuro, sino el presente hoy, Dumpierres
4: Sí, es que el problema es que estamos en un, en un momento en el que la política, de, yo creo que del año 2000 hacia acá, lo que ha hecho es ir escapando. Aquí no ha habido un plan, por ejemplo, un pacto de educativo, un plan de educación en el que la formación profesional sacara gente, trabajadores cualificados para la industria, como decía el señor Fraguela, que se pudiera hacer una industria no, no, no. potente en España, al margen del, del sector turístico con otra con otro, En otros ámbitos. No se ha hecho eso, se ha ido escapando, se ha ido escapando. No Ahora nos encontramos que si el turismo deja de venir por eh, causas externas a nosotros, pues nos quedamos mirando a los celajes, sí. porque no hay mirando absolutamente... Absolutamente nada.
1: Gracias, Tumpierres, Fraguela y Fran López. Señores, un titular de última hora que recoge Canarias 7. Santa Cruz pagó 40.000 euros por un concierto no celebrado en el carnaval. Nos vamos, ¿Eh? gracias.
5: ¿Quién fue la productora?
1: Eh, el Ayuntamiento abonó la cuantía a Radio Club Tenerife por una actuación del cantante Sebastián Yatra. Disculpa, Fragela, se nos va el tiempo y quisiera escuchar también la canción somos canarios, somos ocho somos ocho islas claro que sí, a ver chicos cómo suena esto, pero antes debemos despedirnos gracias a Fran López por compartir este momento, a José Miguel Fraguela a todo el equipo y a Jesús González tú pierdes y así nos vamos con este Canarias somos una, aunque seamos ocho, o no
2: Canarias somos una, aunque seamos siete Ocho ¿Ah? Que ahora somos ocho, no vas sí, a hacer nada Me
1: una... van a volver loca A ver, a, a ver vamos a ver, no. comenzamos
2: Canarias ver. somos una, aunque seamos siete
1: Con el saludo de quien les habla, Dulce María Facundo Buenas tardes de domingo
2: Canarias ah. somos una, aunque seamos siete Ocho Que ahora somos ocho, no vas a hacer una canción estoy
1: fallando en la primera frase
2: eh, De verdad, entonces, ¿qué hago Repi Repite sí,
1: Repetimos, vale. venga <coughs> claro.
2: Voy, ¿eh? Dale Canarias somos una aunque seamos ocho, el sentimiento es muy tocho. Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera Fuerteventura, La Graciosa, todas son la primera Cada una con su naturaleza extraordinaria Yo soy de Tenerife Y yo soy de Gran Canaria Temperatura perfecta, si salgo en bañador no fallo El mismo acento diferente, ninguno dice muy ayo Un pueblo unido con coraje y agallas Que vivan sus gentes, sus montes y sus playas Bueno, en Tenerife más sus montes, ¿no? venijo los patos y las teresitas como no? Bueno, en las teresitas la arena la puse yo. Aquí por lo menos no decimos lacto. Bueno, y, y, y qué pasa? No, no está bien dicho acto? Bueno, sí tiene su encanto. Tiene su encanto, pero no tanto como la belleza del deide imponente. Desde donde se ve perfecto es desde la isla de enfrente. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con los lajas. Ah, bueno, es que entre rifes no he visto yo lajas. Sacarme Abajo, Pero poco, ¿no? ¿Solo un pisco? ¿Un pisco? ¿Un pisco? <risa> bueno, bueno somos, somos una hermano sin diferencia. Con el mismo salitre en nuestras experiencias. El pleito es para carnaval y fútbol, no te confundas. Nuestro carnaval es de primera y vuestro fútbol de segunda. Y el vuestro ahora también, ¿no? Oh, es verdad, tienes razón. Uh, se nos han escapado un par de vuestros, ¿no? Ay va, pues, pues dicen, dicen que cada vez que un canario dice vosotros, muere un baifo. Bueno, pues yo llevo 15 años viviendo en la península y ya he matado muchísimos baifos vino al peito en su Eres Porque somos igual No. Ustedes tienen la autonómica. Yo como cotufas. Yo roscas con pullover. Un escaldón con su cebolla. Y un suspirito de moya Yo me pongo los tenis barraquito con mucho azúcar. Yo me pongo la playera y te cambo la peluca. Yo tengo los guachinches. Yo chorizo de terror. Yo tengo un tranvía. Venga, hombre, por favor. Yo tengo a Caco Senante. Y yo a José Vélez. Manolo Vieira y Valeró. Yo Pedro Guerra, Tonia Costa, Ignatius Farray. Antonia, San Juan, Alfredo Kraus es lo que hay. Las Canarias, Aristides Moreno, Mercedes Pinto, Armas de la Rosa y Clos. Mara González, Pepe Benavente, Lola Maciel, Oscar Domínguez, Néstor de la Torre, Los Abandeños, Benito Pérez Galdó, Mira, Fresnadillo, Calero, Dulce María Orán, Olga Serpa, Mari Sánchez,
5: Ex César Manrique Steyler.